0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich Willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Q&A-Folge. Ich habe ein paar Fragen bekommen, ich habe aber auch ein paar Erkenntnisse aus dem Alltag und die teile ich jetzt mit dir. Am Sonntag habe ich, ich glaube, sechs Podcast-Folgen gehört und ein komplettes Buch gelesen. Das war ein ganz ruhiger Sonntag. Und bei den Podcast-Folgen habe ich auch einen neuen Podcast entdeckt. Der war gerade in den iTunes-Charts. Der handelt vom Thema Verkauf. Also habe ich da mal reingehört. Die erste Folge war jetzt schwach enttäuschend. Die zweite Folge war nicht besser. Wie auch immer, ich habe ein paar spannende Dinge entdeckt. Der erste Punkt, der Autor, der sich als Verkaufsexperte bezeichnet und der, wie gesagt, auch einen Verkaufspodcast macht, verwendet sehr häufig die Worte vielleicht und versuchen in beiden Podcastfolgen. Warum ist das wichtig? Konfuzius hat gesagt, achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Die Worte werden zur Handlung, die Handlungen zu Gewohnheiten, die Gewohnheiten zu Charaktereigenschaften, der Charakter bestimmt dein Schicksal. Okay, den Teil kann man sparen. Der, achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Wenn du als Verkäufer häufig im Konjunktiv sprichst, wenn du häufig mit vielleicht kommst oder versuchen, es gibt nicht Versuchen, es gibt Machen oder Lassen, aber Versuchen ist, ist im Grunde schon die offene Hintertür für dein Gehirn, dass wenn es nicht funktioniert und es wird nicht funktionieren, dass du direkt eine Ausrede hast und sagst, ja, ich habe es ja nur versucht, es war ja nur ein Versuch. Hör auf, was zu versuchen, mach es oder lass es. Und das Gleiche gilt für Konjunktiv und Vielleicht. Und dieser Autor strotzte nur von diesen Formulierungen. Warum ist das wichtig? Erstens, der Kunde kauft bei dir emotional. Er kauft, weil er ein gutes Gefühl hat. Wenn er irgendetwas hat in diesem Kontakt, was ihn zweifeln lässt, was ihn verunsichert, dann wird er nicht kaufen. Und Deine Sprache, deine Formulierung, deine Worte, deine Betonungen sorgen dafür, dass der Kunde ein sicheres Gefühl hat und dir vertraut und damit kauft oder aber Zweifel hat und nicht kauft. Ein guter Verkäufer arbeitet nicht mit Konjunktiv, mit Vielleicht und Versuchen. Achte darauf. Und am schlimmsten finde ich das, wenn ein Experte so etwas im Podcast macht. Zweiter Gedanke, zweiter Gedanke, er erzählte, dass seine Kunden mittelständische ähm, produzierende Betriebe, die Anlageinvestitionsgüter ähm, herstellen, dass die bis 2020 ausgelastet sind und es wird nicht akquiriert, frühestens mal 2019, aber die Auftragsbücher sind voll bis 2020. Und er fragt, ob das so richtig ist. Sollte man nicht einfach, um in Übung zu bleiben, weiter akquirieren? Sollte man nicht einfach weitere Produktionsstätten bauen? Es ist, ich sehe einen anderen Fehler da drin. Der Denkfehler, der da drin ist und wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, um was es geht. Der Denkfehler ist der Preis. Wenn du bei 60% Auslastung bist, erhöhst du sofort deinen Preis. Wenn du bei 80% angelangt bist, erhöhst du den Preis nochmal. Nutze deinen Preis als, als Steuerungsinstrument der Nachfrage. Es gibt dazu einen Podcast, sehr, sehr ausführlich. Den musst du gehört haben. Wir werden entsprechend verlinken. Ich weiß jetzt genau wie, nicht, wie der heißt. Ich glaube, ähm, Dirk Kräuter ruft zum Betrug auf. Dirk Kräuter ist ein Betrüger. Das ist die Podcast-Folge, wo ich erkläre, dass sich der Preis aus Angebot und Nachfrage zusammensetzt. Und das ist so. Eine Fabrik, eine deutsche Fabrik, die bis 2020 ausgelastet ist mit Aufträgen, macht verkäuferisch und preispolitisch einen riesengroßen Fehler. Sie haben nämlich einheitliche Preise und das ist völliger Unsinn. Also, hör diese Podcast-Folge nochmal, von der ich gerade gesprochen habe. Und wenn du zu 100% ausgelastet bist, dann läuft was schief, nämlich dann bist du zu billig. Nächster Punkt der, der Experte der Experte kommt kurz auf das Thema Telefonakquise. Und er sagt, Mensch, Telefonakquise, ja, kann ich, aber mache ich ungern. Und es gibt heute bessere Dinge als Telefonakquise. Hm, kommt drauf an. Also erstens, Telefonakquise ist ein sehr, sehr gutes Akquiseinstrument im Business-to-Business-Bereich. Weil du dort rein rechtlich einwandfrei anrufen kannst. Du kannst in Unternehmen anrufen, bei Selbstständigen, und du kannst dich durchfragen und im Idealfall direkt was verkaufen. Einen Termin, ein Angebot oder direkt Umsatz machen. Das Schöne an der Telefonakquise ist, du warst, weißt sofort, ob du erfolgreich bist oder nicht. Nämlich am Ende des Gespräches. Und wenn du ungeduldig bist, dann ist das eine tolle Methode. Er empfiehlt natürlich, dass man über das Internet heute viele Dinge machen kann. Ey, und wenn sich da einer auskennt, dann bin ich das. Natürlich gibt es die Möglichkeit, entsprechend Funnel zu bauen, über Online-Marketing Anfragen zu generieren, Aufträge zu generieren. Wir machen Millionen damit, natürlich. Und trotzdem machen wir Telefonakquise. Bitte, es, es geht nicht darum, ist Telefonakquise noch zeitgemäß. Ist Telefonakquise gut oder schlecht? Ist Online-Marketing gerade angesagt? Darum geht es nicht. Es geht darum, was willst du erreichen? Wer ist deine Zielgruppe? Was verkaufst du? Was kannst du gut? Und danach richtet sich später dann die Akquise-Methode. Nochmal, du kannst nicht sagen, Telefonakquise ist tot. Unsinn. Es gibt genügend Branchen, die nur telefonieren und damit super erfolgreich sind. Ich vermute bei ihm ein anderes Thema. Er sagt, ich kann es, aber ich mache es nicht gerne. Wenn du nicht Skateboard fahren kannst, fährst du dann gerne Skateboard? Natürlich nicht, weil du ständig hinfällst. Du stürzt ständig. Du tust dir weh. Dann fährst du nicht gerne Skateboard. Snowboard fahren? Du kannst kein Snowboard fahren. Fährst du dann gerne Snowboard? Nein, weil du liegst die ganze Zeit nur im Schnee und frierst und bist gefrustet. Wenn du etwas nicht gut kannst, dann macht es dir in der Regel auch keinen Spaß. Wenn du etwas gut kannst, dann macht es dir in der Regel auch Spaß. Ich kann gut Skateboard fahren. Es macht mir extrem viel Spaß. Ich kann Snowboard fahren. Macht mir extrem viel Spaß. Ich kann gut Telefonakquise. Und ja, es macht mir Spaß. Soll man nicht glauben, ja, aber es macht Spaß. Am besten in der Gruppe, am besten jagen im Rudel. Aber es, es geht, du hast sofort Ergebnisse. Es macht Spaß, weil ich immer das letzte Wort habe. Ja, natürlich, es gibt auch Kunden, wo ich anrufe und dann, Jo, dann setze ich das Ding auch mal in den Sand, aber das gehört dazu. So what? Was soll passieren? Also, ich will damit sagen, bitte, Telefonakquise ist ein cooles Instrument bei der richtigen Zielgruppe und wenn du es kannst. Voraussetzung ist immer, dass du es kannst. Es gibt auch genügend Leute, die Facebook-Anzeigen schalten und frustriert sind, weil sie nur Geld verbrennen, weil sie den, den Hintergrund nicht kennen, den Algorithmus nicht kennen. So, und damit bin ich auch bei dem Thema Experten. Bitte pass auf. Heute gibt es so viele Experten, die alle Blender sind. So viele. Ähm, der Finanzdienstleister, der Veranstaltungen macht und erklärt, wie man reich wird und in Wirklichkeit seine Rechnung nicht bezahlen kann. Der Social-Media-Experte, und beides sind jetzt ganz konkrete Fälle, die ich persönlich kenne. Beide Personen kenne ich persönlich und bei beiden weiß ich, dass das so ist. Ähm, dieser Social-Media-Experte der sich wirklich sehr, sehr klar so positioniert als außergewöhnlich erfolgreicher Social-Media-Freak. Hat 25.000 Instagram-Follower, gleichzeitig aber auch 5.000, denen er selber folgt. Und dann schaust du dir an, wie viel Interaktionen gibt es denn bei seinen Posts. Und da hast du so gut wie nicht zwischen 0 und 5 Kommentare. Was weiß ich, mal drei Likes auf das Bild bei 25.000 bedeutet das, dass diese Follower gekauft sind und es bedeutet, wenn er selber 5.000 Leuten folgt, er folgt doch nicht 5.000 Leuten, weil er deren Profil gut findet. Das kannst du dir doch gar nicht alles angucken von 5.000 Leuten. Also macht er das, damit Follow for Follow, damit die anderen ihm auch folgen. Das ist das Prinzip. So, und in dieser Fake-Welt will der dir erklären, wie du erfolgreich wirst im Social Media, wenn er es selber doch nicht hinbekommt. deswegen bitte, prüfe jeden Experten. Prüfe den Finanzdienstleister. Also jetzt mal ohne Scheiß, lass dir doch mal sein Konto zeigen der kann doch mit dem Handy oder mit dem Notebook online gehen und dir einfach mal kurz den Kontostand zeigen. Mal kurz sein eigenes Depot zeigen. Warum nicht? Einfach nur mal kurz zeigen. Wenn er es nicht macht, was hat er zu verbergen? Oder drei Telefonnummern von Kunden, die in deiner Größenordnung investiert haben. Drei Nummern, wo du jetzt anrufst. Da kann er ruhig beisitzen. Du rufst sie jetzt an. Oder Je nachdem, wo du bist, lass es dir vormachen. Sprich mit anderen Kunden, die das erfolgreich umgesetzt haben. Aber fall nicht auf diese Fake-Sachen rein. Und dann gibt es Dinge, die einfach offensichtlich sind. Du gehst zu einem Arzt, der Arzt ist stark übergewichtig und raucht. Was willst du bei so einem Arzt? Der geht ja mit sich selber schon scheiße um. Der lebt ja selber, als hätte er noch einen zweiten Körper im Schrank als Reserve. Was willst du bei so einem Arzt? Ist für mich nicht nachvollziehbar. Deswegen zwei Folgen, da war ich geheilt, was diesen Podcast anging. Aber es springt eine neue Podcast-Folge für mich dabei raus, mit diesen Beobachtungen, das ist cool. Ich habe noch zwei andere Sachen. In der geschlossenen Facebook-Gruppe, die Vertriebsoffensive-Gruppe, da hat Anita eine Frage gestellt. Anita war bei der Vertriebsoffensive in Mainz, ist Grafikdesignerin, hat sich einen Kunden akquiriert und hat jetzt einen persönlichen Termin, ihren ersten Termin. Wow. Und sie hat auf der Vertriebsoffensive gelernt, jetzt nicht groß Angebot machen, sondern direkt abschließen. Jetzt fragt sie, wie mache ich das am besten mit dem Vertrag? Nehme ich direkt einen Vertrag mit und lass mir den unterschreiben? Das ist eine spannende Frage. Erste Erkenntnis, kommt zur Vertriebsoffensive. Zweite Erkenntnis, kein Seminar macht dich erfolgreich, kein Podcast macht dich erfolgreich, sondern nur das, was du davon umsetzt. Und Anita setzt um, die hat einen Termin, die fährt dahin. So, jetzt gehen wir das Thema an. Ja. Wenn du jetzt gehst, ohne eine Unterschrift, ohne einen Auftrag, ist die Gefahr groß, dass der Auftrag gar nicht kommt, dass der Kunde sich nochmal anders überlegt, dass er es selber macht, dass, was weiß ich, die Frau vom Marketingleiter auf einmal sagt, äh, das können wir doch selber, da kenne ich jemanden, äh, meine Nachbarin macht das auch, aber viel günstiger und du verlierst den Auftrag. Also bitte, Angebote, scheiße, liebe Aufträge, so, ausführlich bei der Vertriebsoffensive. Jetzt gibt es aber zwei, drei Insider-Tipps. Joe Ra beschreibt in einem seiner Bücher, dass wenn ein Kunde zu ihm ins Büro kommt und ein Auto kaufen will, dann schreibt er jetzt schon auf dem Auftragsblock. Also, er fragt den Kunden, was hast du denn vorgestellt, was willst du machen und so weiter. Und der Kunde sagt, ja, ich hätte gerne das, das, das. Gerne in deren, der Farbe, sollte ähm, für fünf Personen äh, Allrad und so weiter. Und dann schreibt er auf. Und er schreibt das auf das Bestellformular. Das heißt, das Bestellformular muss so gestaltet sein, dass genügend Platz ist für Notizen. Und dann kommt er später zu dem Wagen, und bleibt aber die ganze Zeit auf diesem einen Bestellformular. Es gibt nicht noch einen extra Block oder so. Auf dem Tisch liegt nur dieses Bestellformular. Die ganze Zeit in diesem Gespräch wird auf diesem Bestellformular geschrieben. Zweites Beispiel. Die Jungs, die die Treppenlifte verkaufen. Also beides ist jetzt gerade ein Endkundenbeispiel, funktioniert aber im B2B-Bereich ähnlich. Die Jungs, die die Treppenlifte verkaufen, haben ein, ein Auftragsformular mit Durchschreibeblättern. Das heißt, ein Exemplar von dieser Durchschrift bekommt später der Kunde und so weiter. Und dieses Formular hat eine Größe von drei DIN A4-Blättern nebeneinander. Aber das ist ein Blatt. Ne? Also ist nicht DIN A3, das wären nur zwei. Eine Größe weiter. Und die klappen das dann beim Kunden auf. Sobald die beim Kunden am Tisch sitzen, packen die das aus, legen das auf den Tisch und falten das dann auseinander. Das heißt, die brauchen ziemlich viel Platz auf dem Tisch. Und jetzt sprechen sie mit dem Kunden. Der Kunde erzählt, dass er dies, jenes und das und dass ihm das und das wichtig ist und so weiter. Das schreiben die sich auf. Die holen sich jetzt schon sofort die Kontaktdaten. und sagen, können wir das nochmal abgleichen? Müller, Peter Müller ist richtig. Ja, genau. Okay, Peter Müller, das ist jetzt im Wiesengrund 8, richtig, im Wiesengrund 8. Die Postleitzahl ist die und so weiter. Der Kunde diktiert ihm jetzt schon die Daten. Der füllt die Daten jetzt schon ins Bestellformular ein. Und die haben noch nicht über den Treppenlift gesprochen. Das ist sehr geil. Psychologisch ist das extrem geil. Dann irgendwann geht's es weiter, die müssen Aufmaß machen. Sie gehen dann zur Treppe und der Außendienstler macht dann Aufmaß und trägt die Maße alle in dieses Bestellformular ein. Plus er macht noch eine Skizze darauf. Alles auf der ersten obersten Seite dieses dreimal DIN A4-Blattes. Und das ist psychologisch ein, ein Hammerding. Denn jetzt geht er wieder zurück bespricht mit dem Kunden noch, wann wollen Sie es denn haben? Wollen wir mal in den Kalender gucken? Wann wird es bei Ihnen denn passen? Ja, dann und dann und dann, super. Ähm, dann brauche ich von Ihnen jetzt noch das und das. Ich trage das ein, dass Sie mir es im Nachgang schicken. Ich schreibe auch den Preis hier rein. Ihre Investition ist also entweder nehmen wir das, das oder das. Hier sind wir bei 9.200, hier sind wir bei 10.700 und hier sind wir bei 16.300 Nee, also den teuren brauche ich nicht. Schwupp, und dann sind wir drin. Und jetzt schreibt er noch den Preis rein, dreht das Blatt rum und bittet den Kunden, das zu quittieren. Das war's. So, was ist die Psychologie hier drin? Das ist gerade extrem wichtig, extrem wichtig. Das hier ist ein absoluter Insider. Du darfst keine Brüche haben zwischen dem Papier, auf dem du dir deine Notizen machst in der Bedarfsermittlung und dem eigentlichen Auftragsformular. Es darf kein Bruch da drin sein. Der Bruch ist psychologisch für den Kunden ein ganz großer Sprung. Arbeite von Anfang an damit. Joe Girard hat es vor 25, 30 Jahren gemacht. Die Jungs mit den Treppenliften machen es heute noch. Also, wenn das in dein Businessmodell reinpasst, schmeiß deine Auftragsblöcke in den Schredder, lass neue drucken und lass sie so drucken, dass du alle psychologischen Dinge damit einbaust. Zum Beispiel auch den Referenzrahmen. Wenn du nicht weißt, was das ist, komm zur Vertriebsoffensive. Also, was empfehle ich Anita? Ja, Anita muss auf jeden Fall etwas mitnehmen. Und ich empfehle mindestens ein DIN A3-Blatt, auf dem sie sich dann Notizen macht. Zu den Wünschen rund um die powerpoint die der Kunde gerne haben möchte. Und dann trägt sie ein, wann der Kunde es haben möchte. Sie trägt den Preis ein, sprich den Stundensatz. Der ist nicht vorher drin. Sie bekommt während des Gesprächs ein Gefühl dafür, kannst du hochpreisig, mittelpreisig oder mit einem Kampfpreis da reingehen. Das bekommst du erst im Gespräch raus. Was ist dem Kunden wichtig? Worauf legt er besonderen Wert? Und daraus ergibt sich nachher dann auch das Preisgefüge. Und dann trägt sie die Sachen ein, alles auf einem Blatt, fragt, wann der Kunde das fertig haben möchte, wann sie die Unterlagen bekommt, ob sie die jetzt auf dem Stick bekommt oder ob man ihr die schon mal schickt. Und dann trägt sie das alles ein, gibt dem Kunden das Blatt rüber, bittet ihn zu unterschreiben und fertig ist es. Alle Informationen sind auf einem Blatt drauf, nämlich dem Auftragsblatt. Alles passt. Auf der Rückseite kann sogar noch, können noch die AGBs gedruckt sein. So von wem Rechteübernahme und so weiter, Nutzungsrechte. Das kann alles auf der Rückseite geregelt werden. Zwei Unterschriften, einmal die Auftragsunterschrift, einmal die Unterschrift, dass er die AGBs wahrgenommen hat. Und gut ist, ja. Also ich kann Anita nur raten, das immer so zu machen und nicht erst nachher noch Angebote zu schreiben, sondern das Angebot im Gespräch zu bauen. Das ist ganz wichtig. Ein weiterer Impuls, lass mich mal gucken. Ja, 20 Minuten, einer geht noch. Ähm der Mensch erhält etwa 20 Prozent von dem, was er hört. 30 Prozent von dem, was er sieht. 70 bis 90 Prozent behält der Mensch von dem, was er fühlt. Da gibt es endlos viele Studien zu. Natürlich, wenn wir etwas anfassen durften, wenn wir mit einem Auto eine Probefahrt machen durften, was auch immer, wenn du dieses haptische Erlebnis hast, also auditiv, visuell und haptisch, dann ist der Erinnerungswert 70 bis 90%. Prozent. George Bernard Shaw sagt wenn man einem Menschen etwas lehrt, wird er es niemals lernen. Damit ist gemeint, der Mensch muss es selber erleben und ausprobieren. So, warum ist das wichtig? Es gibt, es gibt so, so geile, wirklich geile Tricks sind das. Es sind so Kleinigkeiten. Ich bringe mal ein... Du bist im Gespräch mit dem Kunden, ihr sitzt euch gegenüber, ihr sitzt nebeneinander, ihr sitzt über Eck, wie auch immer. Du hast die Broschüre auf dem Tisch und jetzt möchtest du, dass der Kunde genau an eine Stelle guckt. Du zeigst nicht mit dem Finger, niemals, sondern du zeigst auf der Broschüre mit dem Stift. In der Regel ist es so, dass du den Stift auf die Broschüre legst, mit der Spitze dahin, was der Kunde sich gerade angucken soll. Das heißt, du hältst den Stift nicht in der Hand, weil... Da gibt es 100 Gründe, warum das nicht gut ist. Du legst ihn hin und die Spitze zeigt auf das, was gerade relevant ist. Dann verschiebst du den Stift immer so, dass der Kunde weiß, wo sind wir gerade. Wenn du merkst, der Kunde ist nicht bei der Sache oder du merkst, das ist ein Punkt, der ist ganz besonders wichtig, dann nimmst du den Stift in die Hand und klopfst mit der Spitze des Stiftes auf die Stelle. Das ist relativ laut und sofort merkt der Kunde, da ist noch ein Klopfgeräusch, wieso klopft er jetzt? Und der guckt sofort dahin, du hast sofort wieder seine volle Aufmerksamkeit. Der Kunde merkt das gar nicht. Du darfst jetzt nicht die ganze Zeit klopfen, durch das Gespräch laufen, ist klar. Aber zwischendurch, zwei, dreimal geht das wunderbar. Das ist so ein, ein Ding, ein Trick, wie du die Aufmerksamkeit des Kunden steuerst. Ähm, was fällt mir dazu ein? Eine, eine unglaublich coole Sache ist, als Außendienstler nimmst du immer ein Produkt mit zum Kunden. Also ich habe erlebt, dass ähm, Verkäufer, die Backmittel verkaufen, die haben dann zum Beispiel irgendeine kleine Dose mitgenommen mit Schokostreuseln, was weiß ich, eine 2-Kilo-Dose. Und dann sind die zu dem Kunden rein und der Kunde hat ihm dann auch einen Platz angeboten. Dann sitzen beide am Tisch und er stellt seine Tasche auf den Boden. Aber diese 2-Kilo-Dose mit den Schokostreuseln, die stellt er auf den Tisch. Und zwar auf seine Seite des Tisches, rechts neben sich. Er schaut die Dose aber nicht an. Er bringt die auch nicht ins Gespräch. Selbst wenn der Kunde sagt, was hast du denn da mitgebracht, sagt der Verkäufer, zeige ich dir gleich. Lass uns erstmal eben hier... So, und jetzt wird das Ding isoliert. Du, du musst das nicht am Anfang verkaufen, am Anfang ins Gespräch bringen, sondern das passt wunderbar später. Wenn alles geklärt ist, dann ist das ein super Cross-Selling-Instrument. Also, gewöhne dir an, dass du etwas Haptisches mitbringst in das Kundengespräch. Und du musst es bewusst auf den Tisch stellen. Das heißt, wenn der Kunde zu dir kommt, dann hast du es noch nicht auf dem Tisch. Sondern, was weiß ich, du bietest dem Kunden was zu trinken an, du holst die Getränke und kommst dann auch mit diesem Teil wieder, was immer das ist, und legst es dann rechts neben dir auf deine Tischseite. Wenn es eine Broschüre ist, bitte so drehen, dass die Schrift zu dir zeigt, nicht zum Kunden. So, und dann führst du ganz normal dein Gespräch, du achtest mal auf ähm, den Blick des Kunden, der Kunde wird immer wieder Blick auf, Blickkontakt aufnehmen mit diesem Produkt. Was immer das auch ist. Und am Ende des Gesprächs, so kurz bevor du deine Sachen einpackst, dann kommst du auf dieses Produkt. Herr Dr. Schneider, Sie fragen sich natürlich die ganze Zeit, was hat der da mitgebracht? Ja, und die Frage beantworte ich jetzt gerne. Es geht um... Oder kurz vor dem Gehen sagt der Kunde so, was ist denn das jetzt? Und du sagst, Herr Dr. Schneider, ja, ich wusste, dass Sie danach fragen das ist gut, dass sie es ansprechen, das ist und dann kommst du. Das ist so etwas und dann gibst du dem Kunden das auch und dann kann der Kunde damit auch spielen. Du lässt den Kunden das öffnen und so weiter. Das ist sehr, sehr cool. Es gibt noch eine Geschichte von Wirt. Wirt hat Schraubendreher im Sortiment oder Schraubenzieher, so nennt man die Dinger ja normal. Und die haben einen besonderen Griff, und jetzt haben die folgende Muster gebaut. Sie haben eine etwa 40 cm, 50 cm lange Stange genommen, haben auf das eine Ende einen herkömmlichen Griff eines Schraubendrehers drauf gemacht und auf die andere Seite, das andere Ende, einen Wirtgriff. Und jetzt holen die das raus und der Kunde guckt sich das an. Und der Kunde sagt, was ist das denn? Und er sagt, das zeige ich dir. Jetzt hält er ihm die Seite mit dem handelsüblichen Griff hin und bittet ihn, den mal anzufassen. Dann greift er nach dem Griff, hält den Griff und in dem Moment zieht er dem den Griff aus der Hand. Boah, und Der Kunde ist total überrascht. Dann sagt er, sehen Sie, das ist der handelsübliche Griff. Wie rutschig der ist. Jetzt unser Wirtgriff. Er dreht die Stange, hält ihm den Wirtgriff hin und der Kunde greift zu und jetzt weiß er, was er ihm erwartet. Er weiß, gleich zieht er dran und hält richtig fest. Und dann zieht er wieder zwei-, dreimal und er hält richtig fest und der Kunde freut sich, dass er jetzt nicht wieder drauf reinfällt. Und der Verkäufer sagt, sehen Sie den Unterschied? Der herkömmliche Griff und der Wirtgriff, da haben unsere Ingenieure so lange dran entwickelt, bla 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 bla. Wie geil, das ist ein Bewegungserlebnis, das ist haptisches Verkaufen, das ist so geil. Ja, psychologisch ist das natürlich Trick aus der Mottenkiste, aber es funktioniert, bei aller Liebe, es funktioniert. Was nimmst du mit zum Kunden? Was hast du, was du dem Kunden als Bewegungserlebnis geben kannst? Es darf nicht das Hauptprodukt sein, es muss immer ein Cross-Sell-Produkt sein, ne? Daran denken. So, das wollte ich mit dir teilen. Ähm, Q&A-Folge, naja, sowas ähnliches, ne? sowas ähnliches. Zwei Bitten habe ich noch, wenn du jetzt immer noch zuhörst. Erste Bitte, bitte gib deine Stimme, Stimme ab für den Tiger Award. Der Tiger Award wird einmal im Jahr vergeben für den besten Podcast des Jahres. Letztes Jahr haben wir den gewonnen, der Vertriebsoffensive Podcast hat den gewonnen. Das ist cool, freue ich mich sehr drüber. Ähm, ich würde ihn dieses Jahr gerne wiedergewinnen. Hat weniger mit dem Ego zu tun, mehr damit. Mit so einem Award kommt der Podcast noch stärker in die Sichtbarkeit. Mit so einem Award werden mehr Menschen darauf aufmerksam. Hören so etwas, was du gerade hörst. Und werden zu besseren Verkäufern. Beschäftigen sich mehr mit dem Thema Verkaufen. Und das ist mein Ziel. Bis 2020 eine Million Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu besseren Verkäufern auszubilden, zu besseren Verkäufern zu machen. Und der Vertriebsoffensive Podcast ist eine Möglichkeit. Also meine Bitte, geh kurz auf die Webseite. Findest du in den Shownotes. Dauert nicht mal eine Minute. Du gehst auf die Webseite. Du gibst irgendeine E-Mail-Adresse ein, klickst kurz auf den Vertriebsoffensive-Podcast und das war's. Dann ist deine Stimme abgegeben, alles gut. Und du hilfst einfach, dieses Gedankengut noch stärker zu verbreiten. Und ein zweiter Hinweis, wenn du meine Instagram-Story siehst, dann denkst du, macht der nur Urlaub? Arbeitet der auch irgendwann mal? Oder ich erzähle, dir ja jetzt am, am Sonntag äh, nur Podcasts gehört und ein ganzes Buch gelesen. Sag mal, arbeitet der auch mal? Ähm, es gibt so viele von unterwegs Podcast-Folgen. Dubai, Karibik, Gott weiß wo. Wie lebt der eigentlich? Bisher habe ich das nicht öffentlich gemacht. Ich werde das öffentlich machen am 21. und 22. April, an dem Samstag, Sonntag. Wird es zwei Podcast-Folgen geben, wird es Zwei Videos dazu geben. Also, wenn du den Podcast EM-Abo hast, dann hör dir an dem Samstag, Sonntag an, was ich über mein Privatleben preisgebe. Und dann kannst du das auch ein bisschen nachvollziehen, wieso die vielen Reisen, wieso so oft diese exotischen Länder. Ich erkläre einfach mal, wie ist mein, mein Lifestyle und wie ist mein Alltag. Oder wenn du es direkt sehen willst, und ich rate dir dazu, es zu sehen, <lacht> dann bei YouTube dir die Videos angucken in dem Sinne deine Stimme für den Tiger Award und 21. 22. Podcast und YouTube vielen Dank fette Beute